0: Seguridad, un tema imprescindible en cualquier ámbito, también en el tecnológico. Algo que en la vida real es más importante para la mayoría que en el mundo tecnológico, a pesar que en ambos supone riesgos y peligros. Nuestros datos e información son tentación para los malos, que quieren robarlos para intentar sacar algo de ellos, incluso para cosas que ni podríamos imaginar. Y como desarrolladores, también tenemos la obligación de seguir unas normas básicas para proteger a nuestros usuarios y nuestro propio trabajo. Hablemos de este tema. Bienvenidos al podcast de Apple Coding Temporada 2, Episodio 13. Comenzamos. Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com. Podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, OSX, WatchOS y TVOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple. Bienvenidos a un episodio más del podcast de AppleCoding.com, una semana más. Y bueno, antes de empezar vamos a obviamente dar las gracias porque la verdad estamos muy contentos en Apple Coding y en Gabel Studios en general por ver la increíble, la increíble recepción que ha tenido el podcast y que está teniendo el podcast desde que tiene una periodicidad semanal que, bueno, obviamente supone un esfuerzo por nuestra parte, como es lógico, pero la verdad que se ve ampliamente recompensado. Así que no quiero dejar pasar la oportunidad de dar las gracias a los miles de oyentes que nos siguen cada semana. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de algo que llevo preparando desde hace meses, pero que no había conseguido tener el momento exacto o la conjunción planetaria necesaria ...para poder llegar a poner todas las ideas en un único contexto y poder hacer un programa hablando del tema. Y nos referimos a algo tan importante como la seguridad. Algo que en una palabra tan... entre comillas, en fin, una palabra de, de, de cuatro sílabas... ...condensa cosas que realmente son imprescindibles para nuestra vida que siempre lo ha sido en muchos términos y ámbitos, pero que ahora que vivimos en un mundo netamente tecnológico, es muy importante también tener en cuenta este concepto dentro de este mundo tecnológico y darle la importancia que realmente tiene. Porque al final, si lo analizamos fríamente, nos damos cuenta que la gente no es consciente realmente, la mayoría de la gente no tiene la conciencia necesaria sobre la importancia de la seguridad, tanto como... O sea, tanto a nivel usuario como a nivel desarrollador. La importancia que tiene que tener el que como usuarios eh, hagamos las cosas de una forma que nos garantice nuestra propia seguridad y que como desarrolladores hagamos lo necesario para que en la parte que nos corresponde nuestros usuarios estén lo más seguros posibles. Así que para poder tratar este tema de una manera lo suficientemente profunda y bien para poder entenderlo vamos a hacer tres episodios de forma que este primer episodio va a ser digamos como una introducción como un bienvenidos al concepto no es como un entender los conceptos básicos de la seguridad enfocada en la tecnología luego haremos un segundo programa enfocado en la seguridad eh, de cara al usuario como usuarios qué podemos hacer para mejorar nuestra seguridad de cara a el uso del sistema o el uso de eh, pues lo que serían eh, las aplicaciones de acuerdo tanto en, en dispositivos móviles como ordenadores y luego un tercer programa enfocado en las buenas prácticas que como desarrolladores que somos tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer aplicaciones para que nuestros usuarios estén seguros es la unión de todo esto así que bueno eh, comenzamos entonces lo primero que creo que es importante que entendamos es una cosa Da igual que te guste más un sistema operativo. Da igual que te guste más eh, un programa más que otro. Da exactamente igual. Porque absolutamente todos los sistemas, todos, que existen a día de hoy, que existieron y que existirán, absolutamente todos son proclives, son objetivos, son, eh, digamos, eh, ¿cómo se diría? O sea, son... Eh, no son, es decir, no existe ningún sistema que sea inmune no existe ninguna aplicación que sea inmune todos, en alguna forma o mm, en, con algún método son posibles de ser atacados y obtener un beneficio de dicho ataque y esto es una realidad una realidad que da, pues como digo a cualquier sistema entonces, en el trabajo de cada compañía, en el trabajo de aquellos que proporcionan los sistemas o aquellos que proporcionan el software, está el que estemos más o menos seguros. Pero, insisto, lo único que podemos hacer o lo que podemos hacer es intentar ponerlo lo más difícil posible a los ladrones, a los malos, para que no hagan lo que tienen que hacer. Es decir, por poner un ejemplo de la vida real, cualquier coche es susceptible de ser robado. Pero obviamente, si ponemos un cepo y además tenemos alarma, es más incómodo para un ladrón robar ese coche que hacerlo con uno que no tiene esos, digamos, métodos. Por lo tanto, va a ser más fácil para el ladrón elegir otro objetivo que no seamos nosotros. En fin, tampoco es, o sea, lo ideal es que no hubiera ladrones, obviamente, pero como los hay y no podemos evitarlo, pues lo mejor es que estemos lo más seguros posibles creo que este símil con la vida real puede hacernos ver cuál es la importancia de esta seguridad. Una seguridad que no nos exime, no nos libra del peligro de sufrir un problema, no nos exime. El tener un cepo o tener una alarma no impide que nuestro coche pueda ser robado. Existen muchas formas de robarlo y si nos lo quieren robar, al final nos lo van a robar sí o sí. Pero obviamente, si ponemos impedimentos para que esto suceda, pues tendremos más posibilidades de que nunca, sucede, nunca suceda perdón, este problema. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de seguridad es que efectivamente todos los programas y todos los sistemas operativos, que como tales son eh, el conjunto de múltiples programas, eh, todos son objetivos potenciales de cualquier atacante que quiera obtener un beneficio de nuestra información o que también puede pasar, simplemente quiere hacer daño. Porque también pasa en la vida real. Es decir, en la vida real, ¿por qué nos atacan? ¿Por qué hay malos, entre comillas, no? ¿Por qué? O, ¿O sin comillas, no? Pues en la vida real hay gente mala. Pues por dos motivos. Y nos hace daño, pues por posibles dos motivos. ¿no? Uno de ellos es quien quiere aprovecharse de aquello que tenemos y obtener un beneficio de ello. ¿De acuerdo? Pues un ladrón o un estafador o, en fin, cualquier cosa. O sea, en este sentido, un ladrón, pues ¿qué quiere? Pues a lo mejor quiere colarse en nuestra casa y robarnos la tele, robarnos el ordenador, etcétera, etcétera. O, o si estamos en un bar, pues nos quiere robar el teléfono móvil porque luego pues, lo va a intentar vender o sacar algún tipo de provecho de, de haberlo hecho. ¿De acuerdo? O sea, eso es una de los, uno de los motivos. Pero el otro motivo por el que la gente es mala también es... Pues por propio placer personal, es decir, por el propio placer de hacer daño, por el propio placer de hacerlo. Que sí, que para muchos de nosotros resulta inconcebible, pero esto es así. Por lo tanto, los malos se mueven, obviamente, a partir de buscar un objetivo. Y en el mundo virtual les pasa exactamente igual. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de estos malos dentro del mundo virtual? Pues bien, el objetivo es aprovechar vulnerabilidades, aprovechar resquicios, aprovechar huecos que deja el software que utilizamos o incluso el hardware llegado a, pues, a un ataque, ya una cosa más seria, no sé, que intenten eh, acceder a un sistema o algún o incluso reventar la seguridad de un teléfono o cualquier cosa, pues eh, a nivel también de hardware, ¿no? pero bueno, en principio eh, lo más normal es que se nos intente atacar a nivel de software. Y lo que se pretende, como digo, es obtener un, eh, un beneficio de este hecho u obtener algún tipo de placer, por llamarlo de alguna forma, o de, o de pues eso, placer o, o, no sé, podríamos llamarlo como prestigio personal o prestigio en, en el grupo, ¿no? O sea, hay gente mala, ¿vale? Ahora vamos a clasificar que es realmente gente mala o no gente mala, eh, que, cuyo, único, eh, cuyo, cuyo único objetivo es haber atacado o haber conseguido hacer un daño por el simple hecho de demostrar de que han sido capaces de hacerlo. Entonces, claro, hay gente que llega a esos niveles. Pero lo primero que tenemos que entender, creo yo, para empezar a hablar de todo este tema, es un poco que nos, quede claro, determin, que nos queden claros perdón, determinados conceptos básicos. Determinados conceptos básicos que muchas veces hemos adquirido de manera errónea porque los medios de prensa generalistas o incluso el boca a boca o, o lo que podríamos llamar la cultura general eh, nos ha hecho pensar o nos ha hecho asociar determinados conceptos a cosas que realmente son erróneas. Por lo tanto, vamos primero a aprender cómo llamar a cada cosa por su nombre y lo primero que tenemos que aprender es que es un hacker. Y no, un hacker no es alguien malo. Un hacker es alguien, vamos a poner el, el símil, un hacker es alguien con poderes. Y dependiendo de lo que tú quieras hacer con tus poderes, serás un superhéroe o serás un villano. Es así de fácil. Es así de simple. Y esto también se aplica en la vida real. Entonces, un hacker como tal es un experto en seguridad un experto en programación relativa también a la seguridad. vale, No tiene por qué ser un, un, una persona que, que te, sepa a lo mejor un lenguaje de programación determinado. A lo mejor es alguien que maneja muy bien lenguajes de scripting o, o, o lenguajes que permiten pues, o sea, el bash, por ejemplo, de, del sistema operativo, que permite hacer scripts y que permite lanzar una serie de, de, de comandos en secuencia y que permiten pues, hacer determinadas cosas. En fin, o sea, una persona que es experta en seguridad y en programación, y o, oh, perdón, en programación, relativo a lo que es la seguridad de software y seguridad de sistemas. Una persona que normalmente disfruta descubriendo cómo funcionan estos sistemas y cómo funcionan estos, eh, cómo funcionan estos programas por dentro, es decir, gente a la que realmente pues, le llama la atención saber pues, eso, cómo se hace ese truco de magia, ¿no? O sea, cómo... Si tú entras en un sistema y ves que el sistema funciona, pues bien, tú eres un usuario, ves que el sistema funciona y no te importa ir más allá. Pero hay gente eh, con mucha capacidad de, 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 de conocimiento y de descubrimiento que es capaz de meterse en las tripas de un sistema operativo o de un programa y, que, cuyo, y el objetivo que tienen es el, el conocimiento, es decir, saber cómo ese programa o cómo ese sistema está realizado y se convierten en auténticos expertos en, en algún sistema o en algún programa, etcétera, etcétera. Simplemente, pues eso, por, por el mero placer de, de, de tener mayor conocimiento sobre cómo se hacen determinadas cosas, cómo están hechos y, en algunos casos, también descubriendo errores y haciendo partícipes a los responsables de cada software de esos descubrimientos e incluso publicándolos para que estos se subsanen, ¿de acuerdo, son Hackers, expertos, que tienen cierta fama o cierta notoriedad, ya sea en, en nuestras fronteras o, o fuera de ellas. pues Como, por ejemplo, aquí en España pues se me ocurre, por ejemplo, Yago Jesús, que es uno de los cuatro responsables de la web Security by Default, que es una web especializada en temas de, de seguridad informática, y que actualmente es responsable de una empresa llamada eGarante que es experta en recopilar información en Internet, que sirva como base para denuncias o casos judiciales a través de una herramienta propia que, que han creado pues, para evitar que esta información se pierda o las personas que puedan estar implicadas intenten borrarlas, etcétera y consiguen pues eh, que esto tenga digamos un, un formato legal que pueda usarse como prueba en un juicio o en una denuncia, etcétera etcétera O, por ejemplo, el conocido Chema Alonso, eh, actual CDO, eh, jefe de datos de, de Telefónica y que es un conocido conferenciante que de hecho incluso ha estado en programas de, de televisión como El Hormiguero o Salvados y tiene o, sea, o ha demostrado la, la, la importancia de la seguridad informática eh, con ejemplos concretos y poniendo eh, su muy importante grano de arena pues, para que la gente eh, tenga en cuenta y piense más en la importancia de la eh, seguridad informática. Y luego, por ejemplo, pues eh, también tenemos casos a nivel internacional. Por ejemplo, el conocido Charlie Miller, que actualmente trabaja eh, como parte del equipo de seguridad de, de Uber, y que en su día eh, se hizo famoso por descubrir fallos críticos en productos de Apple que le permitieron incluso pues, ganar premios por ello, ¿vale? Porque hay, hay eventos donde los eh, hackers pues acuden, determinados hackers acuden, y digamos que participan como en pruebas o en concursos o en retos. Yo creo que más bien la palabra más, más uh, clara para, para expresar esto son retos, no por decirlo de alguna forma. Eh, retos a los cuales luego se les da una recompensa si consiguen superarlos en cuanto a si consiguen pues, encontrar fallos graves en productos eh, del mercado. Entonces, eh, Charlie Miles se hizo conocido, por ejemplo, pues en el año 2008. Encontró eh, una serie de fallos graves en los macbook air que acababan de salir o en el ordenador o sea, perdón en el, en el navegador safari que de hecho es eh, normalmente es uno de los primeros que, que, que suele caer ¿no? cuando hay este tipo de, de eventos y donde se encuentran vulnerabilidades que permiten eh, a través de algún tipo de script dentro del navegador el, que con el simple hecho a lo mejor de acceder a una página web eso ya ejecuta un, un trozo de código que permite pasar la seguridad del navegador y acceder a nuestro sistema como si eh, estuviéramos conectados a través de algún otro tipo de, de medio, ¿de acuerdo? Y luego pues por ejemplo, pues en el año 2009 demostró un fallo en los iPhone eh, que, como a través del SMS, se, no solo se comprometía la seguridad, sino que incluso se podía crear un fallo de denegación de servicio, que es una de las cosas más, eh, digamos, más comunes y, y más eh, graves que puede tener a nivel de intentar colapsar un sistema, es decir, es un, una saturación de peticiones continua a un sistema que lo que hace es colapsarlo y, y que este, pues, deje de ser operativo, deje de, de, de funcionar y, y rechace las conexiones o, o directamente es que eh, no sea ni siquiera capaz de, de responder. Y luego en el año 2011 fue cuando ya, digamos que hizo, mm, o sea, en fin, rizó el rizo, ¿no? Porque encontró un fallo en los iPhone y en los iPads, de acuerdo, que permitía eh, a través de una app que utilizaba pues, código que, que normalmente sería aprobado por Apple, pues a través de esta app poder conectarse a un software remoto y que este software remoto permitiera instalar a través de la app que ya estaba en el teléfono, instalar otras apps que obviamente no estaban aprobadas por, por Apple y que además estas apps, pu estas apps pudieran ejecutar comandos que comprometían la seguridad del sistema de iOS y que podían robar pues, cualquier dato personal o acceder a, a cualquier tipo de, de, de dato del propio sistema. Entonces, hizo una app eh, llamada InstaStock, la subió al App Store, se la aprobaron, Apple la publicó y cuando eh, con la app ya aprobada envió a Apple el informe, el, digamos, el, el, la notificación del agujero de seguridad, cómo explotarlo, y que ellos mismos, digamos, que habían caído en la trampa, por decirlo de, de alguna forma, pues eh, lo recompensaron expulsándolo de la... ...del programa de, de, de desarrolladores... estoy expulsando la, la aplicación, obviamente... ...para que otras personas... hombre. ...también, por un lado, es lógico... ...porque no querrían que, que si esa, ese fallo... ...se hacía público, pues la gente... ...pudiera aprovechar esta aplicación... ...pero luego, por otro lado, la reacción tampoco fue... Eh, ...en fin, todo lo buena que debería haber sido... ...en realidad... ...Miller le hizo un enorme favor... ...a todos los usuarios y a la propia Apple... ...de acuerdo, porque encontró un fallo muy grave... ...y demostró que incluso la propia Apple con su sistema de aprobación no es infalible y que existen formas de poder atacar y acceder a un dispositivo a pesar de que sea, eh, pues por eso, con una aplicación que que se ha desarrollado, no que se ha aprobado por parte de Apple. Y es que a veces las marcas, eh, o al menos así ha pasado históricamente, aunque bueno, esto va cambiando poco a poco, por fortuna, parece como que les molesta. Hay determinadas marcas... Que parece que, que el hecho de que encuentren fallos en sus sistemas, o, o los publiquen, etcétera, etcétera, es como una forma, que, como si los hackers tuvieran una forma de reírse de ellos, ¿no? Como, como que piensan que los quieren dejar en ridículo, ¿de acuerdo? O demostrar ante la opinión pública que, que están haciendo mal su trabajo, ¿no? Como señalarlos con el dedo acusador. Entonces, claro. Esto no tiene sentido. De hecho, como ya he dicho, poco a poco esto va cambiando, porque si realmente fueran listos se darían cuenta, eh, y de hecho, bueno, poco a poco cada vez más compañías lo son, que, que, en fin, que tienen que agradecer mucho porque alguien se ha preocupado de encontrar estos fallos y encima, en vez de explotarlos, lo que ha hecho es decirles, oigan, que ustedes tienen un, tienen un fallo, que fíjense cómo han caído ustedes en el mismo fallo, arréglenlo, que esto es serio, porque, oye, a lo mejor este hombre podía no haber dicho nada y haber aprovechado para hacer lo que le diera la gana. Poder, lo que hemos hablado antes, el, el ser un superhéroe o el ser un villano. O sea, podía haber hecho eh, lo que quisiera y, sin embargo, proporcionó la información a Apple. Por lo tanto, en fin, este tipo de cosas, obviamente... Pero bueno, como digo, cada vez hay más empresas que... Eh, cambian en esta forma de ser y de hecho hay incluso empresas a día de hoy que pagan recompensas a, a la gente que consigue encontrar eh, fallos de seguridad o que les proporciona nuevas formas a través del código que ya tienen de poder proteger eh, pues, sus, sus sistemas o sus aplicaciones de mejor manera e incluso estas empresas... Crean canales oficiales para estas comunicaciones, canales oficiales para que cualquier hacker que, que encuentre algún tipo de vulnerabilidad o, o se le ocurra algún tipo de solución para que en un sistema ya creado, pues eh, mire usted, su sistema funciona de esta, de esta, de esta manera. Pues creo que si le añadieran esto pues y tenga usted este código, pues creo que eh, su sistema estaría mucho más protegido. ¿De acuerdo Entonces esto obviamente es una ayuda de un valor incalculable porque estás teniendo a gente que no forma parte de tu plantilla trabajando para ti, ayudándote a que tu sistema sea mejor por un, entre comillas, mero altruismo, que luego no lo es también porque, claro, una forma de, de, de digamos, tentar al hacker a obtener un dinero por ese trabajo y no intentar explotar ese error para sacar dinero por otro sitio pues es ofrecer este tipo de recompensas. Entonces, por ejemplo, una de las empresas que hacen este tipo de programas es la propia Microsoft. Microsoft, según, es que nunca sé cómo pronunciarlo, porque según si nos oyen a, a un lado del Atlántico, en España, es más común que digamos Microsoft, lo españolizamos, pero si nos oyen al otro lado del Atlántico, pues eh, allí decir Microsoft suena un poco extraño. Allí la gente está más acostumbrada a pronunciarlo como se pronuncia eh, de, manera, eh, de manera original, ¿no? en inglés, eh, que sería Microsoft. ¿no? Pues bueno, Microsoft es una de estas compañías. Es decir, es una compañía que puede llegar a pagar sumas de hasta 100.000 dólares por cualquier tipo de técnica de protección o por encontrar exploits en sus sistemas eh, o cualquier tipo de fallos que puedan poner en peligro pues, eh, Windows, Office o cualquiera de sus productos o, o sistemas. Y de hecho, eh, el programa este es, es un programa que lo pueden buscar en Internet, que es el Microsoft Bounty Program o Programa de Recompensas de Microsoft, en el que, como digo, pues, eh, Microsoft recompensa, da, da dinero a, a los hackers que les den este tipo de información, que les avisen de cualquier posible fallo, etcétera, etcétera, eh, obviamente con, eh, con pruebas, ¿no? Con pruebas, eh, digamos, eh, vuestras paso a paso, ¿no? En un informe en el que se les diga exactamente cómo reproducir este error y, obviamente, si ellos prueban que efectivamente este error está ahí, etcétera, etcétera, pues te pagan tú. Cantidad de dinero, lo cual, pues oye, me parece una forma eh, bastante buena por parte de las empresas de conseguir no solo mejor seguridad, sino de alguna forma, pues tentar para que el hacker eh, vaya, hacia el, vaya hacia la luz y no se vaya hacia el lado oscuro ¿no? de, la, de la fuerza de la seguridad. Y, y bueno, pues eh, porque, claro, este tema de, de, de la luz o del lado oscuro es un poco. En fin, a veces, porque claro, a ver, todo lo que yo he contado hasta ahora, está claro que, por ejemplo, hackers como los que hemos hablado en el caso de España, pues son expertos en seguridad, que lo que quieren es, pues eh, digamos, eh, promulgarnos, o sea, hablar sobre temas de seguridad, que se conozca más, que la gente sea más consciente, etcétera, etcétera. ¿no? Hacen una especie de, de evangelización, por decirlo de alguna forma, en tema de seguridad, para que la gente entienda que esto es un tema importante y que hay que tenerlo en cuenta. Luego, en el caso de Miller, por ejemplo, que ha hecho determinados eh, exploits, que eh, al final un exploit, lo, en fin, lo he repetido, eh, el término el exploit es eh, hacer un programa que aprovecha un fallo eh, pues para hacer cualquier cosa. vale, o sea, Es decir, un exploit es cuando yo hago el programa que, como he comentado antes, se conecta a una app aprobada del de App Store y consigue entrar en el sistema de, de iOS y acceder a partes que no debería, ¿de acuerdo? O sea, el exploit es el programa que aprovecha la vulnerabilidad para, eh, pues para obtener la ventaja que esta vulnerabilidad, por el hecho de estar ahí, eh, pues, digamos, ofrece, ¿no? por decirlo de alguna forma, ¿no? gracias a ese, a ese error. Pero como digo, hay muchas veces que no está claro mmm, si el hacker... ¿está en el lado de la luz o en el lado oscuro? Depende a quien le preguntes, te va a contestar una cosa u otra. Es algo así como Batman. O sea, Batman es un superhéroe, pero emplea determinadas, llamémoslo técnicas contra el crimen, que podrían ser consideradas ilegales, unos métodos que podrían ser considerados ilegales. Y Batman es un criminal para la policía, o determinados policías, o determinadas eh, instancias de, de los que se supone tienen que vigilar la seguridad de la gente, pero para otros es un héroe, a pesar de que, insisto, utiliza métodos que podrían ser clasificados como no demasiado legales, que se salen de la legalidad. Entonces, el que sea o no un héroe es algo que depende del prisma con el que se mire. Porque igual que en el caso que hemos comentado de Miller, es claro, al menos para mí lo es, que es uno de los buenos y que lo que hace es investigar y cuando descubre algo, en vez de utilizarlo para su propio beneficio, pues lo comunica a la compañía eh, para que lo puedan solucionar, pues aunque lo haga público, bueno, pues muchas veces el hacerlo público es una manera de forzar a la compañía a que, oye, a que te desprisita y que no te vayas ahora a dormir en los laureles y a decir, bueno, ya lo arreglaré, ¿no? que esto no, no es prioritario. ¿no? Entonces, una forma de obligar a las compañías a que se lo tomen en serio, a que lo hagan rápido, pues es precisamente publicar este tipo de errores de manera que cualquiera pueda verlos. Entonces, claro, ahí pues de alguna forma estás obligando ¿no? a la compañía a, o al desarrollador o a quien sea pues a tomárselo en serio y a solucionarlo lo antes posible antes de que se pueda meter en cualquier lío. Pero como digo, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando hablamos de hackers, también conocidos, pero que no sabemos muy bien en, en qué bando ponerlos? Por ejemplo, el caso más claro que creo yo, y así más conocido, es el de George Hoth, o GeoHoth, como se suele llamar, eh, como es el, su, su, digamos, su nick, ¿no? su nombre más conocido como hacker. Este muchacho, que es un muchacho, es uno de los hackers más famosos de, de, digamos, de Internet. ¿no? Es un joven que, eh, para su propio beneficio, y bueno, se entiende que para, por añadido para el beneficio de quien lo quisiera realizar... Fue el primero en desbloquear un iPhone, es decir, fue el primero que utilizó, eh, o sea, accedió al sistema mediante una vulnerabilidad y creó un exploit que le permitía liberar el teléfono para usarlo eh, con otra compañía que no fuera AT&T, en este caso con T-Mobile, de acuerdo, que era la compañía que este muchacho tenía. Y esto lo hizo con solo unos tiernos 17 añitos. Es decir, ni siquiera era mayor de edad. Bueno, en Estados Unidos todavía le quedaba un poco y en España ni siquiera tampoco lo hubiera sido. Pero fue el primero que consiguió liberar eh, los, los iPhone, ¿vale? Porque el primer iPhone eh, fue un producto que se vendía exclusivamente con la operadora AT&T y solo en Estados Unidos. Entonces, este muchacho, en solo, pues creo que fue aproximadamente en un par de meses, eh, consiguió. Hacer un jailbreak del aparato, o sea, hacer un jailbreak del primer iPhone Edge, el iPhone de 2007, e, y crear un software que permitía liberar el terminal y que pudiera tener una SIM de otra compañía que no fuera, eh, no fuera AT&T. De hecho, gracias a eso fue por lo que el iPhone Edge se distribuyó, entre comillas, unas comillas enormes, a nivel mundial. ¿Vale? O sea, ese es el, este muchacho es el, el principal responsable de que hubiera gente, eh, pues en España o en cualquier país de Europa, etcétera, etcétera, que tuviera un iPhone porque un amigo que ha ido a Estados Unidos, pues lo ha comprado y me lo ha traído o lo he pillado en no sé qué sitio, etcétera, etcétera. Y había iPhone eh, modelo Edge, pues funcionando. En, en España o en cualquier otro país, de hecho yo tengo conocidos eh, que tenían este primer iPhone 1 ¿no? por llamarlo de alguna forma Entonces, que ni siquiera tenía 3G, solo funcionaba en redes GPRS que son las, las redes muy lentas que tienen un límite de, de 56K y que son pues, las redes eh, que históricamente se usaban con los famosos teléfonos móviles y que también utilizaban redes de tipo Edge que en aquel momento ni siquiera estaban, o sea, no, ni siquiera estaban desplegadas en España, se desplegaron Después, ¿no? El Edge es un protocolo de comunicación un poquito más rápido que el 3G. Si no recuerdo mal, es de 128K, me parece, una cosa así. Eh, y, eh, pues, como digo, no es tan rápido como un 3G, pero, bueno, estaba ahí a medio camino, entonces permitía que eh, fuera un poquito más rápido. Pero, como digo, o sea, por ejemplo, en España, en esa época, eh, la cobertura Edge no existía. En la mayoría de... de por, o en todas las compañías, si no recuerdo mal. Entonces, Gracias a este muchacho, y el gracias, vamos a ver cómo lo clasificamos, pues el iPhone pudo salir de Estados Unidos y eh, hacerse el, hacer el mundo, o sea, recorrer el mundo. ¿no? Entonces, de hecho, curiosamente, este primer iPhone que consiguió liberar, pues lo cambió por un coche, un Nissan 350Z. O sea, es bastante, eh, bastante curioso. Y de hecho, este muchacho es responsable también, de encontrar y de explotar varios bugs dentro del iPhone, uno de ellos, el más conocido, que permitía o que permitió crear en su momento el jailbreak Limera 1N que era un fallo por el que a través de la ROM de arranque de todos los terminales hasta el iPhone 4 permitía hacer un jailbreak porque había un fallo que permitía colar ahí un software eh, y hacer que de alguna manera te, o sea, per te permitiera hacer el jailbreak del sistema y poder ejecutar aplicaciones que no estuvieran firmadas por, por Apple e instalar eh, que era al final lo que lo que permitía era instalar un sistema operativo que no estuviera firmado por la propia Apple y que el teléfono lo tomara como un sistema válido entonces claro ahí un poco es pensar y decir vale este muchacho qué, qué, qué fue lo que hizo este muchacho hizo algo bueno o hizo algo malo este muchacho lo hizo bien o no porque depende a quién le preguntes. Obviamente, si le preguntas a, a Apple, ya no sé. Pero si le preguntas a TIT, probablemente te diga que no. Y, de hecho, a TIT, pues eh, probablemente montaría en cólera, etcétera, etcétera. Porque, en fin, eh, habían tenido que pagar un dinero importante para conseguir la exclusiva del primer iPhone. Y entonces, pues que alguien llegue y te lo consiga liberar, pues, oye, es un tema engorroso. Claro, obviamente, el jailbreak en aquella época no era moco de pavo, es decir, yo he llegado a ver manuales de cómo hacer jailbreak de los primeros que ya salieron en aquella época de, de los que ya publicaron los, la gente del iPhone Dev Team eh, y bueno, eran jailbreaks de más de 70 pasos a través de un de, 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 de comandos de terminal y recogiendo datos concretos del, del número de serie del dispositivo si no recuerdo mal o sea que, que, que era una cosa que no estaba al alcance de cualquiera no es como Posteriormente se ha hecho que ahora ya, pues tú te bajas una aplicación, conectas el iPhone, lo pones en modo DFU, le das al y el programa ya detecta automáticamente el iPhone en DFU y empieza a ra ra rara ra, ra, y lo hace solo, ¿de acuerdo? Hace todos los comandos él solo y tú no tienes prácticamente que hacer nada. No, en aquella época era algo bastante artesanal. Entonces esto, el que reviente un dispositivo como este, ¿fue bueno o fue malo? Ustedes qué piensan. ¿Ustedes piensan que realmente Apple tiene algo, tiene algo que agradecer a los que reventaron el primer iPhone y consiguieron eh, modificar el sistema, incluir nuevas aplicaciones, etcétera, etcétera? Porque, curiosamente, el primer jailbreak, ¿saben por qué se hizo? ¿Saben cuál, ¿Saben cuál fue el motivo por el que se hizo jailbreak al primer sistema, al primer iPhone? Para permitir, porque el jailbreak es el proceso por el cual, a través de un fallo de seguridad, se consigue instalar una versión modificada del sistema operativo no firmada por Apple que permite que en este se puedan instalar aplicaciones o complementos del sistema que no estén igualmente firmados por Apple. Por lo tanto, hay libertades, como, como cualquier ordenador, entre comillas, que se le puede instalar lo que uno quiera. O como si en un dispositivo Android eh, eligiéramos la opción de eh, confiar en fuentes desconocidas, de acuerdo que nos permite instalar eh, ficheros APK de cualquier eh, procedencia. No, no valida la firma que venga de, de Google Play, por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Piensan que realmente este hombre le hizo un favor a Apple o no? Porque depende cómo lo piensen. Porque si les digo que eh, este primer iPhone, que lo que querían, es decir, pero al final no lo he dicho, o sea, lo que querían hacer era poder. Desde la propia aplicación de música, elegir que una canción pudiera ser un tono de llamada o pudiera usarse para como tono de mensaje, cosa que no se podía hacer porque había que hacerlo a través de iTunes. Es decir, Apple había puesto ahí una limitación eh, para seguir un poco, para, para ser coherente con, lo, con el tema del ecosistema iTunes y el ecosistema iPod y que no se puedan copiar canciones desde el dispositivo hacia afuera para que las discográficas no protestaran por tema de piratería, etcétera, etcétera. Eh, y luego, pues, para poder también tener, obviamente, un modelo de negocio, como luego tuvieron, de eh, tonos de llamada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Y si les digo que este jailbreak permitió que aparecieran los primeros juegos y las primeras apps de terceros? Y que fuera lo que provocó que... Apple dijera, Steve Jobs dijera, oye, pues es que resulta que es necesario que haya una SDK y que haya un programa de aprobación de aplicaciones y que haya aplicaciones de terceros para este dispositivo. Porque este iPhone, este dispositivo, en realidad no sirve para mucho. El primer iPhone, lo he comentado ya más de una vez, servía para lo que servía. O sea, era como un iPod, pero mm, hipervitaminado. Era un iPod que también pues podía hacer llamadas de teléfono, ver el email, eh, hacer fotos, ver las fotos que se hacían, eh, pues navegar por la red con un navegador que, que mostraba las páginas como si estuviéramos en, en modo escritorio, salvo que no tenía flash, obviamente, Adobe Flash. Pero era una... digamos que era, era un teléfono que, pues eso, hacía lo que hacía, pero no hacía nada más. No se le podía instalar nada más. Es como un iPod. Un iPod no tenía apps. Un iPod servía para lo que servía. Si era un iPod de los primeros, pues servía para oír música, oír podcast y, 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 bueno, y las opciones que tenía. Poco más. No podías ampliar. O sea, era un, un dispositivo cerrado en cuanto a funcionalidades. Y así era el primer iPhone. El primer iPhone hacía lo que hacía. Punto. No hacía nada más. No podía hacer nada más. Pero claro, a raíz de este jailbreak, fue cuando Apple vio que oye que este iPhone podía servir para mucho más. Y fue lo que provocó que Steve Jobs se encendiera la bombilla y dijera «Oye, es que tendríamos que crear un kit de desarrollo de software, hacer un sistema de aprobación para garantizar la seguridad del usuario y permitir que la gente haga aplicaciones para ir más allá de la funcionalidad que tiene de por sí estos dispositivos». O sea que, en cierto modo, pues sí. Alguno podría pensar que efectivamente el descubrimiento de, del jailbreak fue un problema y sigue siendo un problema para Apple porque digamos que tiene dispositivos descontrolados, por decirlo de alguna forma, pero el caso está en que eh, al final un dispositivo como estos, pues bueno, mmm, ahí está, se puede hacer este jailbreak y este jailbreak pues fue una buena idea para Apple, aunque luego ha permitido que exista un mercado de aplicaciones piratas dentro de Apple, porque además... También existe otro ejemplo de este señor, de este muchacho eh, Geohot, que también puede darnos que pensar, es decir Geohot fue el responsable de descubrir la clave maestra de firma de la Playstation 3 y que permitía a través de ella acceder por completo al sistema y poder modificar y poder instalar cualquier cosa y poder, por ejemplo, acceder a la eh, emulación de, de Playstation 2 Entonces ¿Qué pasó? Pues que cuando eh, cuando Geohot hizo público este este fallo, pues Sony en el año 2011 pues lo denunció, lo denunció por publicar los datos, ¿y qué pasó? Pues que la comunidad de hackers se cabreó bastante y en abril de 2011 tumbaron los servicios de PlayStation Network en una respuesta coordinada por toda la comunidad hacker como lección contra Sony por denunciar a esta persona cuando lo único que había hecho era demostrar de alguna forma que su sistema no era seguro y que no habían hecho bien su trabajo. Entonces, bueno, pues si tú no has hecho bien tu trabajo y alguien ha sido capaz de romperlo porque tú pensaste que eras más listo que nadie y resulta que no lo eras, pues, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que esto está bien o está mal? Porque, claro, al final... Es un perjuicio para el fabricante, a nivel, de, a nivel económico, a nivel de imagen, a nivel de, en este caso, de, de servicio para los usuarios, porque claro, cuando tumbaron la PlayStation Network, pues muchos usuarios se vieron perjudicados. Entonces, ¿qué piensan? Claro, esto es que es una duda moral realmente. Porque, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que Geohot es un hacker que usa sus poderes para el bien o para el mal. ¿Es, ¿Es del lado de la luz o del lado oscuro? Esa es la gran tesitura y que cada uno tiene que responder a su manera. Entonces, ¿está bien que un hacker use sus conocimientos para buscar una vulnerabilidad en un producto de una empresa determinada, la publique o se aproveche de ella para saltar una limitación que el fabricante ha puesto? Por ejemplo, como la no modificación del sistema y el, el tema de las aprobaciones de apps en el caso de Apple. Es decir, <ríe> a ver... ¿Es un superhéroe o es un villano? Porque depende del prisma con que lo miremos. Porque para algunos, esa limitación, por ejemplo, volviendo al iPhone, la limitación del iPhone no tiene sentido. Y por lo tanto, para muchos, el que esta persona diera fuera uno de los que diera los primeros pasos para que existiera como tal el jailbreak, pues toda esa gente lo ve como un héroe. Porque realmente a ellos les ha facilitado la vida, les ha permitido llegar más allá. Pero para Apple probablemente sea un villano. Puesto que ellos están continuamente luchando contra el jailbreak y buscando formas de mejorar la protección de los sistemas, y poner más, más trabas, ¿no? Para, para intentar, de alguna forma, impedir que esto vuelva, o sea, que esto suceda. Y de hecho, es una cosa que obviamente nunca van a poder conseguir, porque, como ya hemos dicho, ningún sistema es inmune por mucho que evolucione. O sea, esto es como. Eh, pues eso, te van creando agujeros, tú los tapas, pero te vuelven a salir más, ¿de acuerdo? No hay forma de hacer una, un, un sistema que no, no, que no pueda tener ningún tipo de agujero. Entonces, claro, esto es como una lucha de programadores. Uno programa, otro encuentra un error en ese programa. Y entonces, bueno, pues. Lo tapa, y luego vuelve a encontrar otro, etcétera, etcétera. Entonces, claro. A lo mejor podríamos pensar que aquellos que revientan un sistema sin ánimo de lucro, es decir, sin, sin ánimo de, hacer, de hacerse con dinero, conseguir dinero, proporcionan algún tipo de liberación de un producto, no sabríamos pensar si son buenos o no. Porque, como digo, depende de a quién le preguntes. En mi opinión personal, y hablando del jailbreak, para mí hacer un jailbreak es un error de seguridad es un error de seguridad básico que nadie debería hacer. Y tiene una explicación muy sencilla. Si hacemos jailbreak en algún dispositivo, en un iPhone, un iPad o lo que sea, estamos rompiendo una de las premisas máximas que tiene el sistema. Y que tiene cualquier sistema. Es decir, que solo aquel que lo conoce es el que debe tocarlo. Y que las apps que se ejecutan en nuestro sistema ya han tenido un proceso previo de aprobación que nos garantiza unos mínimos de seguridad para nosotros y para nuestro sistema. Esa es la base. Ya sé que no siempre se cumple, que hay excepciones, que a veces Apple ha metido la pata y, y ha habido aplicaciones con, con fallos de seguridad que se han publicado, etcétera, etcétera. En fin, sabemos que no es un método infalible, pero es un buen método. Un muy alto porcentaje es eficaz. Pero cuando nosotros hacemos jailbreak, es como, para que se hagan una idea, es como si tuviéramos un túnel cerrado. Nosotros tenemos una montaña, sabemos que hay algo al otro lado, pero ese túnel está cerrado y no podemos pasar, es imposible. Pero de pronto llega alguien súper inteligente y consigue, plof, abrir ese túnel. Nosotros instalamos el jailbreak y ese túnel se abre, nos permite pasar al otro lado de la montaña. Bien, en el momento en el que ese túnel está abierto, queda abierto, ¿no? Por lo tanto, otros podrán pasar por él detrás nuestra sin que lo sepamos. Es así de simple. Un dispositivo iOS con jailbreak puede permitir que bajemos un juego, por ejemplo, de una fuente que no sea confiable, de un servidor que no es la App Store, es cualquier, cualquiera de estos servidores de, de, de compartir archivos tipo Uploaded o tipo Mega, etcétera, etcétera. Y lo hacemos por ahorrarnos el dinero que cuesta la aplicación. Si la aplicación cuesta un euro, pues ya tiene tela. Pero lo que no sabemos es si ese juego, pues en fin, nosotros a lo mejor nos bajamos un juego porque internamente está modificado para que las compras integradas estén liberadas y tengamos monedas infinitas para poder jugar, por ejemplo. No, no, sinceramente no sé si, si existe. Entiendo que podría existir, ¿vale? Pero bueno, que haya, por ejemplo, un class of, un class of clans eh, pirata que permita tener ilimitada moneda o que cada vez que le des a un, a un botoncito, pues en vez de llamar y hacer la compra, directamente te dé las monedas como si las hubieras comprado. Eso yo no lo he, o sea, no, no sé si, si, si existe como producto, porque, insisto, la, la, las apps en Jailbreak y el tema pirata y tal, no lo he visto porque no me interesa, obviamente. Pero conozco cómo son las compras integradas y entiendo que eso podría ser posible hacerlo. Técnicamente, podría ser posible craquear un sistema, que ahora hablaremos un poco de ese tema, de, de lo que es el concepto del crack, eh, craquear un sistema, pues o craquear un juego, para que permita recoger o, o que cuando vayas a comprar moneditas en el juego, pues no haga la compra, sino que la dé como, como válida directamente. Pero lo que no sabemos es... ¿qué más modificaciones puede tener este juego? Porque obviamente si lo han tenido que craquear, si lo han tenido que modificar para conseguir algún tipo de ventaja o simplemente la ventaja de sacarlo del App Store y ponerlo fuera de ella para que te lo puedas instalar aunque no lo hayas comprado, esto ya es una modificación de por sí. Entonces lo que no podemos saber es si tiene algún troyano, por ejemplo. Algún troyano que estando en un teléfono con Jailbreak pues va a permitir... Acceder a toda la estructura del teléfono, al sistema, modificarlo, extraer información, enviarla sin que sepamos que esto se está haciendo. O sea, estamos completamente expuestos y en muchos casos, o en la mayoría, sin saberlo. ¿De acuerdo? O sea, no, no es moco de pavo. Nosotros podemos pensar, ¿no? Yo es que el jailbreak es maravilloso porque le pongo le cambio los iconos del sistema y le pongo una nueva forma de fondo y hago que el centro de notificaciones esté hipervitaminado y tenga muchas más funciones y tal. Y yo lo soy muy prudente. Eh, solamente compro en, en tiendas, eh, digamos, en, eh, a través de, de repositorios de, de aplicaciones de jailbreak. Eh, que sean confiables y que tengan un prestigio y que la gente sepa que son desarrollos que no van a sacar ventaja ninguna y de hecho hay gente que, que incluso paga por esas modificaciones por esos, eh, por esos cambios ¿no? en, el, en el sistema pero claro, luego llegamos y decimos no, es que yo quiero este juego pirata o quiero esta pirata y me la bajo ¿y, y qué garantías tenemos de que no esté modificada? porque estamos en un teléfono que está expuesto en un dispositivo que está completamente expuesto y que si, el, si el, el juego o la aplicación deciden acceder a los datos, pues, oye, es que como no está firmada, pueden haber modificado fácilmente para que el aviso que te da de esta aplicación intenta acceder a sus fotos, no te lo dé. Y directamente entre a por tus fotos. Y en ese caso es algo muy simple. Es decir, eh, el aviso del sistema está unido a acceder al servicio que tiene el propio sistema para las fotos. Entonces, claro, eso es un servicio del sistema que no podrían eh, bloquearlo. Pero como tenemos el teléfono en jailbreak y tenemos el sistema de archivos expuesto, la aplicación podría acceder directamente al sistema de archivos y leer de ahí las fotos sin tener que pasar por el servicio del sistema que proporciona las fotos. Por eso ni siquiera tendría por qué avisarnos, sino directamente él entra al sistema de archivos y hace lo que quiere. Porque, insisto, el sistema de archivos está expuesto, está abierto y como eh, se puede acceder a través de las APIs privadas, pero Apple, cuando alguien lo hace, le rechaza la aplicación porque está prohibido, pues por eso en el App Store no hay ninguna aplicación que acceda al sistema de archivos. Pero como tal, el sistema de archivos es accesible si nosotros queremos. Existen APIs privadas que está prohibido utilizar, y que Apple, insisto, rechaza cualquier aplicación que las use, que permiten acceder al sistema de archivos desde cualquier aplicación. Si nosotros eh, tenemos una app en jailbreak, pues obviamente Apple no está detrás para protegernos y por lo tanto cualquier aplicación puede acceder al sistema de archivos. Lo cual es un problema bastante serio a nivel de seguridad porque pueden sacar cualquier información del terminal o de la, o de la tableta sin que nosotros sepamos absolutamente nada. Lo cual... Pues, como ustedes entenderán, es un riesgo. Aunque ustedes piensen que no tienen nada que sea, porque yo no tengo ninguna información que sea que, que la gente quiera robar. No, garan les garantizo que, aunque sea solo la agenda de contactos suya, ya es algo que tiene un valor y ya es algo por lo que pueden sacar dinero. Simplemente con su agenda de contactos. Y eso, además, pondrá en peligro a mucha gente, o sea, pondrá en peligro a gente que está en esa agenda de contactos de ustedes porque intentarán atacarlos de diferentes maneras y obtener algún tipo de, pues eso, a través de engaños o lo que sea. Entonces, esto creo que es algo que eh, obviamente hay que tener muy en cuenta. Y bueno, un poco seguimos con la... con A ver, un poco hablando de lo que es la, la, la terminología, ¿no? entonces Hemos hablado de lo que son los hackers, ¿de acuerdo? Ya hemos visto que los hackers eh, tenemos que, como tal, desvincular eh, la palabra hacker de, de, de tener un concepto de que es algo malo, ¿no? de que los hackers son los malos. Aunque también es cierto que podemos pensar y decir, a ver, ¿pero realmente son los malos? ¿Son los buenos? No lo sé, depende de lo que hagan. En fin, depende de lo que hagan con aquello que descubran... Ya hemos visto que tenemos hackers que son obviamente buenos y hackers pues que no sabríamos cómo clasificarlo, como el caso que acabamos de hablar de GeoHot. Pero en realidad estos hackers, como ya hemos dicho, son pues eso, expertos en seguridad y en programación. Y como tal, yo creo que la forma más fácil de entenderlo es ver el término hacker como una característica de alguien. ¿De acuerdo? Que alguien es hacker porque... Insisto, es un experto en seguridad y en programación relativa a la seguridad. Entonces, una característica o algo que él consigue ser, pues es un hacker. Y luego, como ya hemos dicho, lo que hace que ese, o sea, lo que hacen con ese conocimiento es lo que define si son buenos o son malos. Porque hay gente buena que vela por la seguridad de los usuarios, como ya hemos hablado de, de Miller, cuando los responsables de un software o sistema no han realizado bien su trabajo y han cometido errores. Y muchas veces también hay gente que se dedica profesionalmente al tema del hacking, ¿vale? Y cobran por ello. Y alguno dirá, bueno, ¿cómo que se dedican profesionalmente y les pagan por ser hackers? Pues, hombre, sí. Hemos dicho que un hacker es un experto en seguridad y un experto en, en programación relativa a la seguridad. Entonces, ¿Quién mejor para realizar pruebas de seguridad a sistemas informáticos? Entonces, esta gente, cuando se dedica profesionalmente a ello, pues hacen cosas, por ejemplo, como lo que se conoce como pen testing, que es realizar una prueba de seguridad a un sistema para comprobar si, esta, si este sistema está suficientemente preparado para soportar determinados ataques o intentos de aprovechar cualquier tipo de vulnerabilidad que pueda tener el sistema y que ya sea conocida y que eh, de alguna forma no esté parcheado o no esté corregida en sus sistemas ya que al final un sistema es un compendio de un montón de cosas por lo tanto... Si aparece un, un o sea, si se publica un fallo, por ejemplo, en la librería OpenSSL, que pasó hace, hace unos años, pues resulta que la librería OpenSSL tenía un fallo por el que, haciendo determinada cosa, se podía dar como válido y como correcto un, un dato que, que no estaba realmente bien firmado o se podía acceder a través de un ataque de estos que llaman Man in the Middle, que es eh, en una comunicación entre un punto y otro, pues alguien que entra en que se mete en medio que escucha lo que se están diciendo las dos partes y que puede saber lo que se están diciendo esas dos partes. Eso es un man in the middle. Por eso es un hombre en medio, ¿no? literalmente traducido al, al español. Entonces, se descubrió un fallo importante en esta librería y, claro, pues alguno dirá, bueno, pues vale, hay un fallo en la librería. ya Pero es que resulta que la librería OpenSSL se utiliza en muchísimos sitios web, en muchísimos sistemas, y eso pues obligó a grandes empresas, grandes empresas como Google, como Dropbox, como por ejemplo Synology, como marca de, de, de sistemas NAS, de, de sistemas de almacenamiento eh, en la red, pues en sus sistemas operativos tuvieron que parchear esa, ese problema. El propio sistema operativo Linux, o sea, fue... Algo que sí es un componente, pero claro, como es un componente que se usa en muchos sistemas, pues oye, es que encontrar un fallo en un componente supone que cualquier sistema que use ese componente pues necesita ser parcheado porque inmediatamente está afectado por este error y por lo tanto, pues este fallo que es de una sola librería termina por afectar a muchas más cosas. Entonces, claro, si yo creo un sistema, ¿ese sistema usa un componente que tiene este tipo de fallos? no lo he actualizado ni lo he parcheado para solucionarlo. Normalmente se parchea o se arregla el fallo, eh, los famosos bug fix, ¿de acuerdo? Pues eh, se hace cuando se actualiza. Entonces, yo creo un sistema maravilloso y resulta que uso OpenSSL y resulta que por lo que sea, la versión que tengo instalada, no tiene parcheado este problema o cualquier otro de los que puede tener, cualquiera de los boletines de seguridad que se van publicando sobre determinados fallos. Si no tengo bien actualizado mi sistema, pues esta gente, estos expertos a través del pentesting, pues pueden probar nuestros sistemas, probar todos los componentes del mismo y comprobar que no hay ninguna vulnerabilidad de las que ya están publicadas y se conocen que nuestro sistema sufra porque no ha sido correctamente actualizado, no ha sido correctamente parcheado. Es como... Buscando el símil. Es como un grupo de expertos que un banco contrata para saber si este, o no, si este es seguro o no y si tiene algún fallo en su seguridad que permita que pueda robarse el banco. ¿Vale? Esto que se ve en tantas películas. Pues esto es algo parecido. Entonces, claro, esto obviamente pues es algo que, que es una tarea que es importante. Es decir, gente que se dedica a esto, pues oye, este tipo de auditorías de seguridad o de pruebas de seguridad son importantes. O sea, yo recuerdo haber trabajado para la Administración Central del Estado eh, en aplicaciones que eran importantes y, pues bueno, que nos hicieran lo, una empresa que se dedicaba a tema de, de seguridad, eh, S21SEC, pues nos hizo una serie de tests de seguridad básicos y no tan básicos, de, pues eso, de, de ataque, de cross scripting, de, para poder inyectar código dentro de una página web. Y a través de esa inyección de código conseguir acceder a partes del propio servidor de aplicaciones o pruebas de usuarios y contraseñas que se hayan quedado ahí porque eso, por ejemplo, es muy común. Es decir, muchas veces cuando tenemos un sistema en desarrollo o en, o en preproducción se tienen usuarios que son muy cómodos para, para desarrollar, por ejemplo, pues el típico admin admin o un 234, un 234, etcétera, etcétera. Pues que están ahí pues, para que cualquiera pueda entrar fácilmente, mirar, etcétera, etcétera. Pero claro, ese, ese tipo de usuarios pues hay que quitarlos cuando salimos a producción. Bien, pues no todo el mundo se acuerda de ello. Entonces, pues a lo mejor resulta que se publica el sistema en producción y o oh, se les ha olvidado quitar el usuario admin, contraseña admin, que da acceso a la administración de todo ese sistema. Pues claro, imagínense la que se puede liar. Pues bien, esta gente, entre otras muchas pruebas, pues comprueba todo ese tipo de cosas para que se garantice de alguna forma que los sistemas son todos los seguros que, que pueden. Y luego, hablando de los malos, los malos podríamos clasificarlos, yo creo que, digamos, en, eh, en una serie... A ver, básicamente, un malo, por ejemplo, podría ser un cracker. Un cracker o rompedor de código o sistema, ¿vale? Del término crack. Por eso he comentado antes lo que es el craquear, ¿no? El craquear, que era, pues, romper algo, ¿no? O, o que... Eh, históricamente se usa desde hace muchos años para referirse, eh, o sea, se usaba a nivel popular ¿no? eh, para referirse a cuando se había conseguido romper un código para evitar un paso eh, como un sistema de protección contra copia. ¿De acuerdo? O sea, tú tenías, alguien te pasaba el, el Monkey Island y resulta que habían craqueado el juego para que la comprobación de clave, que era una, un, o sea, cuando tú comprabas el juego te venía un cartoncito, que era como dos círculos concéntricos en el que eh, cuando tú ponías una parte superior de cara y una parte inferior de cara juntas en función a, cómo te decía el aparato, o sea, como te decía el juego, te salía una combinación de numeritos, ¿vale? Entonces, si no tenías esa, esa ruedita de cartón que podía darte esos códigos, pues no podías acceder al juego porque no sabías cuál era la, el código que se te pedía. Pues bien, alguien llegaba... Quitaba para que el juego arrancara directamente sin pedirte esa parte, y entonces, pues lo que hacía es que o sea, lo que se conocía comúnmente como que había craqueado el juego. ¿De acuerdo? Era el término eh, pues que se utilizaba en aquella época para, para hablar de, esta, de este hecho. Pero también podemos conocerlos, a lo mejor. O sea, también podríamos llamar a estos malos como atacantes, cuando son hackers que usan sus conocimientos para hacer el mal. Entonces, al final, eso tiene un término técnico, que seguramente lo habrán oído porque se oye mucho en televisión, que es el término de black hats o sombreros negros. Entonces, y de hecho, los hackers buenos, entre comillas, no por decirlo de alguna forma, también se conocen como sombreros blancos, siempre y cuando su función principal sea luchar contra estos malos. Si tú eres un sombrero blanco, es porque luchas contra los sombreros negros. Es una forma así, pues, como muy prosaica ¿no? de hablar de, de este tema. Y, y claro, resulta que, que muchas veces, y esto es curioso, es irónico, cuando uno es un hacker o un sombrero blanco, normalmente, como ya hemos dicho, somos expertos en seguridad. Pero un cracker o un atacante no tiene, por qué ser un, no, no tiene por qué ser un experto. Un sombrero negro sí. Es decir, es que, a ver, estos son terminologías, ¿de acuerdo? Un black hat normalmente, efectivamente, es un experto en seguridad que utiliza sus conocimientos para algo malo. Pero un cracker o un atacante como tal no tiene por qué ser así porque muchas veces son gente que no tiene realmente conocimientos... Eh, no, no tiene conocimientos suficientes, no son expertos en el tema. ¿Vale? Son simplemente gente que aprovecha la información que hay, o sea, aprovecha la información que, que está publicada por auténticos hackers, por auténticos expertos e intenta explotar esas vulnerabilidades o problemas en un sistema aprovechando el descuido de los usuarios a la hora de actualizar sus sistemas para mantenerlos al día. Es decir, son gente que efectivamente no son hackers porque son incapaces por sí mismos, no tienen el conocimiento para encontrar ningún tipo de vulnerabilidad en un sistema, ni saben cómo funciona ese sistema, ni saben cómo poder hacerse con él. Son gente que eso, que lo único que hace es aprovechar la información que ya he publicada. Entonces, si la información que he publicada te dice, con pelos y señales, pues hay que hacer esto, 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 y entonces se consigue pum entrar al sistema. Pues bien, yo cojo si intento entrar a un sistema que no está actualizado, por eso la importancia de las actualizaciones, pues podré entrar y alguien que no sea un hacker experto, pero sí quiera conseguir algo de, de mis sistemas o mi información, pues va a poder pasar esa barrera. No tenemos que pensar que todos aquellos que atacan son expertos en hackeos, o sea, expertos en hacking y hackers que saben un montón de seguridad. ¿no? Hay muchos que se limitan a seguir como un manual de pasos que está publicado eh, para poder hacer cosas. De hecho, Supongo que se habrán fijado que, que Apple al principio, cuando sacaba una un, una actualización del sistema, normalmente eh, normalmente te encontrabas con que decía se ha solucionado, y Microsoft también decía, se ha solucionado el error que permitía que un atacante se hiciera con el control del sistema a través de un fallo en Safari cuando se hacía un script de no sé qué y se ejecutaba una secuencia de tal. En el caso de una página, y te hacía una explicación técnica resumida de cuál era el fallo y, y que ya se había arreglado. Esta información dejó de darse hace un determinado tiempo. Dejó de darse porque las marcas se dieron cuenta que en realidad, que parece una tontería, que no se hubieran dado cuenta antes, digo, eh, estaban marcando el camino. Es decir, estaban como indicando cuál era el fallo. ¿Por qué? Porque estaban pensando que todo el mundo tiende a ir a actualizar en cuanto sale. Pero resulta que no. Que como hemos creado un miedo hacia las actualizaciones, porque ¿y, y si actualizo y tiene un fallo y me fastidia lo que tengo? pues entonces ya es como que no, que no me quiero lanzar a la actualización. Y, y ese es un sentimiento común. Es decir, la gente tiene miedo a actualizarse a las últimas versiones, aunque sean versiones menores, y si son versiones mayores ya ni les cuento, precisamente porque dicen, bueno, es que pues prefiero esperarme un poco a que la gente lo use y si tiene cualquier fallo, pues bueno, pues de esa me libro. Y claro, parte de la, parte de la culpa de este, de este miedo obviamente la tienen las compañías. Okay, es que Apple el, ha metido la pata una, dos y más de tres y más de cinco veces con estos temas de las actualizaciones. Todos recordamos, por ejemplo, el caso de eh, una de las actualizaciones de iOS 8 que eh, se lanzó junto a los iPhone 6 y iPhone 6 Plus, y resulta pues, que estos iOS 8 pues, tenían un fallo que dejaba a muchos de los iOS, a muchos de los dispositivos sin conexión de datos, móvil. Así. Y de hecho tuvieron que echar para atrás y quitar la actualización. Y tardaron un par de días en volver a lanzarla. Claro, obviamente, este tipo de antecedentes hace que, las, que, que los usuarios tengan miedo a hacer estas actualizaciones y, y se esperen. Entonces, claro, si el usuario no actualiza inmediatamente y estamos dando toda la información sobre el fallo que hay, pues estamos entre comillas, sentando un precedente peligroso de decirle a esta gente cómo se puede aprovechar un fallo de seguridad. Entonces, que sí, que hay que ver primero que, los, que las nuevas versiones no tienen problemas, etcétera, etcétera. Lo que ustedes quieran. Pero es muy importante que lo tengan ustedes todo actualizado al día. Porque como hemos dicho al principio del programa, cualquier coche puede robarse, pero si el nuestro tiene el último sistema de llave electrónica, y además, un sistema antiarranque conectado con un servicio de no sé qué, lo que se le ocurra a usted. Y además, tiene un cepo puesto en el volante y alarma. Pues oiga, ¿y resulta que la alarma acaba usted de actualizarla? ¿Una, una alarma eh, que está conectada a su teléfono móvil, por ejemplo? Pues hombre, no es lo mismo que, la, que si nos intentan robar el coche, suene la alarma en el garaje y probablemente desde nuestra casa no lo oigamos a que si suena la alarma en el coche, pues eh, nos llegue una notificación al móvil porque el coche pues tenga algún tipo de conectividad que le permita enviarnos un mensaje remoto. Pues obviamente, esta actualización de funcionalidad pues nos va a dar un extra de seguridad y por lo tanto, un ladrón lo va a tener aún más difícil. Aunque si nos quiere robar el coche, insisto, nos lo va a robar sí o sí. Pero el tema es ponérselo lo más complicado posible. Entonces, las actualizaciones no nos van a librar de los posibles fallos de seguridad y de ser atacados y de ser, y de eso que accedan a nuestros sistemas y nos roben la información, etcétera, etcétera. No nos va a librar. Pero esas actualizaciones nos van a permitir estar más a salvo, obviamente. Porque, insisto, si no actualizamos y nos quedamos en versiones antiguas, llega un momento en el que los sistemas, como pasó en su día con Windows XP, se convierten en un auténtico coladero, porque hay tantas, tantos fallos de seguridad que se van descubriendo históricamente, o fallos de seguridad que no se han llegado a parchear, que permiten que cualquiera entre y campe a sus anchas. Y de hecho todos estos fallos de seguridad, y todo este tema de seguridad, etcétera, etcétera, es muy importante por el, por el tema de que, en realidad, estamos hablando de algo que es primordial, es decir, Estamos hablando de algo que es, ¿cómo les diría? O sea, todo esto está porque vivimos en un mundo conectado. Es decir, todos estos fallos de seguridad, entre comillas, no tenían importancia cuando teníamos un ordenador como el Amstrad que yo tenía años antaño, que no tenía conexión de red y que lo único que hacía era ponerle cintas de cassette o discos eh, con, con juegos eh, que comprabas originales o que a lo mejor pues, no era tan originales como debería. Pero al final, tú tenías un ordenador que, bueno, podía tener información personal, ¿de acuerdo? Y a lo mejor podías meter un juego que tuviera un, un crack que intentara acceder a esa información. Pero claro, esa información luego, ¿cómo llegaba al que había craqueado? No podía. o sea, Era absurdo. Es decir, o sea, no tenía sentido. Tú tenías un ordenador que era, estaba conectado a tu tele. Punto. No tenía ninguna conexión más allá. Entonces, claro, si tú tienes un ordenador que tiene que no está conectado a nada... Pues por mucho que, o sea, por mucha información que tengas ahí, a lo mejor sí, a lo mejor resulta que pueden aprovechar un fallo de seguridad en un juego eh, o en un programa y acceder a tu información. Pero si luego no pueden sacarla de ahí, pues entonces es que ni se molestan en, hacer ese, en, en crear ese crack, ¿no? en crear ese, ese hack o, o, o aprovechar algún tipo de vulnerabilidad que tuvieran esos equipos. ¿Cuándo realmente ha sido un peligro? ¿Cuándo realmente se ha creado el peligro? Pues obviamente el peligro se ha creado cuando hemos entrado en un mundo conectado. Cuando tenemos un dispositivo que está conectado que sí permite extraer la información y llevarla a otro sitio. Que sí permite canales por los cuales los malos pueden acceder a nuestra información y llevársela. Ese es el momento en el que la seguridad ya empieza a ser importante. En el momento en el que estamos conectados a una red. Pero si hacemos memoria, nos daremos cuenta que antes de esta era conectada, ya empezó a haber riesgos con los ordenadores PCs con aquellos famosos virus. Esos, esos programas que eh, infectaban discos, incluso se, eran capaces de copiarse en, el, en lo que era la partición de arranque del, del propio disco, e incluso si los formateábamos, el virus seguía ahí porque se copiaba una zona y cuando lo formateábamos seguía ahí todavía vivo eh, y se copiaba de disco a disco, etcétera, etcétera, ahí el problema de seguridad era eh, que ese virus tenía como objetivo destruir nuestro equipo, destruir nuestra información, destruir las cosas que había en nuestro disco duro. Podemos retrotraernos, por ejemplo, pues al famoso virus Barrotes, que si no recuerdo mal, eh, creo que era el 5 de enero, me parece, cuando se activaba, te salían unas barras eh, en el, o sea, una barra de texto eh, parpadeantes en el sistema y lo que hacía era pues eh, borrarte todo lo que tenías en el, en el disco duro. O sea, eran programas cuyo único objetivo era mmm, molestar, fastidiar, destruir, provocar un problema por la mera diversión, de aquel que lo, había, que lo había hecho, como el famoso virus eh, Viernes 13. Es que, señores, antaño, que, que eso pasaba, antaño los bancos, por ejemplo, cuando había un Viernes 13, lo que hacían era cambiar la fecha de sus sistemas a sábado 14 y no se registraba nada en Viernes 13. Porque a pesar de que los sistemas pudieran estar eh, correctamente actualizados o con un antivirus o lo que sea, había Tantas variaciones del mismo virus viernes 13 que cada vez que había un viernes 13, yo recuerdo, pues que se cambiaba la fecha de los sistemas. O sea, hasta ese punto afectaba la seguridad para que un banco cambiara las fechas internamente del, del, en el viernes 13 al sábado 14 para evitar que sus sistemas se pusieran con esa fecha porque no podían tener la garantía que todos sus equipos, sistemas, etcétera, etcétera estuvieran correctamente protegidos contra ese problema. O sea, imagínense hasta qué punto. Entonces, al principio la seguridad era, insisto, en una era no conectada, pues el problema era el, el, el afán de, de, de destrucción o de molestia que, que tenían pues, los, eh, la gente que creaba estos, estos virus. ¿no? Y luego ya cuando llegó la era, la era conectada, obviamente los virus que quieren destruir han seguido vivos, pero ahora ya es más, digamos, ¿cómo diríamos? Es más rentable, efectivamente, esa es la palabra, es mucho más rentable tener virus que eh, o trojanos que sean capaces de robarnos información. Entonces, llegados a este punto, también creo que es importante hablar de lo, que era, de lo que son los virus, los troyanos, etcétera, etcétera, porque aquí hay mucha confusión y a lo mejor lo que yo les voy a decir, alguno de ustedes dice, no, no, eso, este hombre se está equivocando, está diciendo lo que no es. vale Yo en mi experiencia de 30 años eh, creo que les puedo decir eh, lo que es en mi experiencia, qué es cada cosa y bueno, pues eso está basado en mi experiencia. Pero bueno, cada uno puede tener su opinión porque cada uno le da la definición concreta a un tema y a lo mejor lo que yo llamo Venus, pues para otro es un gusano, para otro es un troyano, para otro es... porque hay muchas variaciones. Un virus básicamente es un programa que se ejecuta sin nuestro consentimiento dentro de un sistema. Cosa que, en Mac o Linux no puede suceder porque los sistemas no permiten eso. En Mac o en Linux, tal como está hecho el, el, el sistema operativo, no puede haber software que se ejecute sin nuestro consentimiento. Nosotros siempre tenemos que dar el consentimiento a que el software se ejecute. Cosa que en Windows históricamente no sucedía. En Windows sí se podía ejecutar un programa sin nuestro consentimiento. Por ejemplo, pues nosotros metíamos un disquete eh, o un CD que tenía en su, en su pista de arranque un virus y ese virus nada más, pues eso, nada más pinchar un pendrive o nada más pinchar un disquete cuando había disquetes o un CD o lo que sea, si ese disco estaba infectado se ejecutaba el programa y se ejecutaba sin nuestro consentimiento aprovechando la lectura del sector de arranque del eh, dispositivo que se estaba conectando. eso es un virus. Es lo que yo considero que eso es un virus. Y los virus, como tal, tienen una característica que son capaces de copiarse, es decir, de propagarse, eh, como un virus eh, en la vida real, como una enfermedad, eh, de forma que en cualquier tipo de almacenamiento que nosotros metamos en nuestro ordenador y que sea eh, de escritura, pues permite eh, copiarse y propagarse. Y luego también tenemos lo que es un gusano. Y el gusano es un virus que, además de ser un virus de por sí, copiarse, etcétera, etcétera, es un programa, un virus, que lo que hace es generar algún tipo de. Eh, de acceso, o de puerta trasera, o de. Eh, o sea, crear, digamos, una vulnerabilidad dentro de nuestro sistema. Una vulnerabilidad que no existe y que éste crea. Y ese gusano, además. Como tal, puede permitir accesos a nuestro, a nuestro sistema como puertas de atrás, como backdoors a nuestro sistema. Es decir, ese gusano puede instalar programas que permitan a través de determinados puertos conectar a nuestro sistema y dar eh, libertad de conexión a este. Es decir, que tengan barra libre para acceder a él como si estuvieran autorizados desde un terminal, pues no sé, como si estuvieran administrando nuestra máquina. de acuerdo Entonces pueden acceder a través de este backdoor y de hecho, hay gusanos de, de, de control remoto que permiten un acceso completo al sistema. Es decir, un acceso en el que nosotros podemos tener un panel de control en el que podemos acceder a todos los componentes del sistema. Podemos ver qué está viendo en la pantalla la persona que está infectada. Podemos encenderle la webcam Podemos encenderle el micrófono y oír lo que está eh, diciendo o haciendo en caso de que sea un portátil y tenga eh, micrófono. Podemos abrirle el sistema de archivos y mirarlo como si... Pues viendo lo que, lo que queramos. O sea, podamos como si fuéramos un administrador de sistemas conectado a una red que puede acceder a un ordenador remoto, administrarlo y controlarlo. Pues hasta ese punto existen backdoors, existen puertas traseras que permiten hacer este tipo de cosas. Por eso, por ejemplo, las webcams de, de Apple de una generación en adelante, no sé si creo que a partir del año 2007-2008, si no recuerdo mal, eh, la luz de la webcam está conectada al cable que le da la electricidad a la propia webcam. De forma que si llega electricidad a la webcam, la luz se enciende. Sin embargo, hay muchos portátiles donde la luz que activa, eh, o sea, la luz que se enciende cuando se activa la webcam es un circuito aparte y entonces es hackeable. Por lo tanto, puede haber un software que evite que la lucecita se encienda y eh, sin embargo la webcam se active porque son dos circuitos independientes. En el caso de un Mac es imposible. Es decir, físicamente, como el cable de electricidad pasa por el LED, cuando hay electricidad hacia la webcam, el LED se va a encender sí o sí. Por lo tanto, ahí en un, en un Mac no nos pueden encender remotamente la webcam sin que se encienda ...la lucecita de la webcam... ...en modelos a partir del año 2007-2008... ...creo que es aproximadamente... ...hay modelos eh, más antiguos que no, que no son así... ...tienen el circuito separado... ...y entonces ahí sí podrían encendernos la webcam... ...sin que nosotros nos diéramos cuenta... ...porque no se ha encendido... ...porque no se enciende la eh, lucecita... ...y luego tenemos lo que son los troyanos... ...que es el tipo de, de virus... ...el tipo de, de, de amenaza de seguridad que es más común en sistemas como Mac o como, o como Linux, en caso de que, de que existan. Es decir, eh, de estos troyanos nadie se libra. ¿vale? Y un troyano es... Pues eso, ¿qué pasó en Troya? Pues que les dieron de regalo un caballo de madera maravilloso, enorme y estupendo. Ellos vieron que era precioso, lo metieron en la ciudad y de dentro salieron los eh, los griegos que estaban escondidos dentro eh, y Spitz también salió de dentro. Entonces... El, el tema está en que ese troyano es eso, es decir, es un programa que nosotros creemos que es inofensivo, lo ejecutamos porque nosotros consentimos su ejecución y luego, cuando ya eh, se ha ejecutado, ese troyano hace otra cosa, ese troyano provoca otra cosa. Es, por ejemplo, el clásico ejemplo, y por favor no caigan, no, no caigan ustedes en la trampa, con perdón, de tontos, cuando te sale un, una, una ventana emergente, te dice, su reproductor multimedia está desactualizado, pinche aquí para bajarse uno, o su sistema tiene un virus, una página web te dice, su sistema tiene un virus y está infectado, bájese ya este programa que le va a hacer una limpieza que ni Scotch Brite, no, mire usted, en fin. Una página web así, tal cual, recién abierta, no puede detectarte que tengas nada en tu equipo. Tendría que cargar un complemento, que tú lo autorizaras, etcétera, etcétera. O sea que, olvídense. Cualquier cosa que aparezca en una página web que nos diga está usted tal, bájese, no, todo eso son troyanos. Y de hecho, existe un, modo, un, un tipo de troyano que es el más peligroso de todos, desde mi punto de vista, que está ahora muy de moda, que es el denominado ransomware que es un software que cuando lo bajamos lo que hace es cifrar nuestros datos y pedirnos un rescate para darnos la clave de desbloqueo y si no, no podremos acceder nunca a esos datos. Normalmente nos pide que paguemos a través de, Victor, de, de bitcoins perdón, y para que el pago sea totalmente anónimo y lo peor de todo es que muchas veces no tenemos la garantía en absoluto de que vayamos a recuperar nuestros datos, sino que a lo mejor pagamos ese dinero, pero nunca nos llega el código porque el código se ha generado desde el propio ransomware y ellos no lo tienen realmente. También suele pasar. Entonces, ojo, muchísimo cuidado con cualquier cosa que se bajen de una página web. No descarguen nada que no sea de un sitio de confianza. Entonces, eso es un poco las diferencias o los diferentes tipos de amenazas que puede haber en un sistema hacia grandes rasgos, ¿no? aparte de eh, lo que serían, lo que comentamos como lo que son los agujeros de seguridad, que los agujeros son eso de lo que nadie nos libramos, que ya hemos comentado, que son vulnerabilidades del sistema que no están correctamente parcheadas y que por lo tanto puede ser, pueden ser explotadas cuando entramos, eh, por ejemplo, en algún tipo de red, pues por ejemplo, eh, cuando hacemos cuando tenemos la, la, una cosa de la que tenemos muy mala costumbre que es conectarnos y navegar sin ningún tipo de o sea, de, de manera completamente alegre en redes wifi en redes wifi que estén abiertas, o no que estén abiertas, que sean públicas, ¿de acuerdo? Tampoco puede que esté cifrada, pero si mucha gente tiene la misma clave como en un Starbucks, pues aunque la red, la Wi-Fi del Starbucks esté cifrada y nos den el, la clave con el, con el ticket sigue siendo una red Wi-Fi pública. Eso es lo importante, una red en la que se puede conectar más gente que nosotros no sabemos quiénes son. Porque resulta, y ya lo hemos dicho, resulta que no hay hackers a la vuelta de cada esquina, sino que resulta, pues bueno, que, que lo que tenemos ahí es gente, como ya hemos dicho, que lo que hace es seguir guías paso a paso, como si fuera un manual, para, para eh, aprovechar o para realizar determinados, eh, o sea, ejecutar determinadas aplicaciones, determinados exploits que ya estén publicados y que no estén parcheados, ¿vale? Y de hecho, incluso hay Sistemas operativos Linux ya preparados con todo el software necesario para escanear toda una red en busca de las versiones de sistema operativo que hay de cada dispositivo y encontrar las vulnerabilidades que no estén parcheadas para intentar aprovecharlas e invadir este sistema. Vulnerabilidades que van desde, como hemos dicho, agujeros de seguridad que no estén bien parcheados hasta... Pues eso, que tengamos activada la cuenta invitado de, del equipo o que tengamos una, un usuario y contraseña que sea muy fácil y muy sencillo, tipo 1, 2, 3, 4 o cualquier clave por el estilo. O sea, cualquier fallo, ya sea porque no está bien actualizado o porque no estamos teniendo las suficientes medidas de seguridad, no hemos activado un firewall, no hemos hecho, en fin, una serie de, de medidas preventivas, eh, que ya hablaremos en el, en el próximo episodio, para poder estar seguros de que, no pueden entrar. A lo mejor estamos totalmente actualizados, pero resulta que nuestra clave es admin1234. Pues, en fin, estamos gritando, estamos invitando a que cualquiera entre en nuestro equipo eh, y haga lo que quiera en ese sentido. O sea, son cosas que, que lógicamente hay que tener cuidado. Entonces, si nosotros llegamos y nos sentamos en un Starbucks y nos conectamos a la red de Starbucks, el tema está en que estamos en una red que tiene un router al que están conectados más dispositivos. Entonces, ahí puede haber alguien que tenga un sistema operativo de este tipo y que en el momento en el que ahí pues eso hay gente conectada, pues coge y hace un rastreo y mira a ver qué IPs son las que se han servido, cuáles IPs están conectadas al router. Y le dice, pues esta IP está conectada, esta también, esta también, esta también. Y le da el nombre del host, el nombre de nuestra máquina. Y entonces puede saber también... ¿Qué sistema operativo es el que está conectado? Si es un Windows, qué versión de Windows es, si es un Mac, qué versión de Mac, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros, en fin, tenemos algo tan tonto, porque pasa mucho, que, por ejemplo, tengamos en nuestro Windows activado el usuario invitado que acceda a la carpeta Mis Documentos y la tenemos puesta en casa porque es cómodo. Porque como así yo me conecto a la red en casa, pues luego desde cualquier ordenador accedo a la carpeta y punto. Pero es que luego cojo el portátil, me voy en Starbucks y automáticamente a cualquiera que tenga un Mac, ¡plom! le aparece el equipo. Y cuando pinche, va a ver usuario invitado y va a acceder automáticamente. Y de pronto le va a salir mis documentos, mis imágenes, mi música, mis vídeos. mi puñetas varias. <risa> y entonces va a entrar, ¡pom, pom, 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 pom! Y va a ver toda nuestra información. Entonces, alma de cántaro, no te conectes a una red pública a la que se va a conectar más gente si tienes activado el usuario invitado o si tienes carpetas compartidas de manera pública en tu equipo. Porque cualquiera va a poder acceder a ellas sin que tú te enteres y acceder a esa información que tienes ahí. O sea, eso es básico. Eso ya no es ser un hacker o no. Eso ya es tener sentido común. Entonces... Temar un mínimo de precauciones, porque te estás conectando a una red que es pública. Pero es que si encima nos conectamos a una red donde hay gente que persigue hacer cosas malas, pues más peor me lo ponen. Entonces, por ejemplo, te encuentras casos como el que sucedió durante la pasada Mobile World Congress, que Avast, la empresa de, de antivirus y de productos de VPN, por eso lo hizo, eh, puso tres puntos de acceso en el aeropuerto del Prat, en Barcelona llamados Starbucks, Airport Free Wi-Fi AENA y MVC Free Wi-Fi. Todas abiertas. Y dijo, bueno, pues a ver quién se conecta aquí, a ver qué es lo que hacen y a ver si la gente es realmente consciente, porque se supone que la gente que viene a la Mobile World Congress debe ser gente que tiene un conocimiento de la tecnología más allá de lo normal en un usuario convencional. Obviamente, ¿no? Entendemos que sí. Pues bueno, resulta que en solo 4 horas, estas tres wi recogieron más de 8 millones de paquetes de información, procedentes de más de 2.000 usuarios únicos que se habían conectado a estas redes para ahorrarse en la conexión de datos. De ellas, un 50,1% eran dispositivos de Apple, un 43,4% de Android y un 6,5% dispositivos de Windows Phone. Y el 61,7% se dedicaron a acceder a búsquedas de Google o comprobar su correo en Gmail. Y cuando tú compruebas tu correo en Gmail, estás mandando la clave que te autentica. Y eso a lo mejor, pues también puedes capturarlo y hacer que tu máquina capture ese, ese, esa llave ¿no? que, que te da paso a Gmail sin tener que volver a escribir el usuario y contraseña y que pueda replicarse para que pueda acceder a otra persona. Eso puede hacerse. Replicar la sesión de, de pues eso la sesión de, de Facebook o la sesión de Gmail. Puede hacerse. El 14,9% entró en Yahoo. El 2% en Spotify. El 52,3% tenía la app de Facebook instalada. Y la usaba. Por lo que se podía haber robado las credenciales de entrada a la cuenta de Facebook. Y el 2,4% conectado a la de Twitter. A la aplicación de Twitter. Entonces, Avast... Luego no lo usó, pero pudo extraer datos de identificación de multitud de servicios en el 63,5% de los usuarios que se conectaron a estas wi porque no usaban VPNs que anonimizaran el tráfico. Entonces, ¿qué es una VPN que anonimiza el tráfico? Pues una VPN es un software que nosotros instalamos y cuando estamos, por ejemplo, en una red pública de este tipo que lo que hace es derivar todo el tráfico a otra red diferente. Por lo tanto, nosotros no navegamos a través de la red de Internet que da la Wi-Fi, sino que la Wi-Fi se conecta por conexión segura, por SSL, a otro servidor y es ese otro servidor el que nos envía la comunicación y el que recibe las peticiones eh, para digamos para navegar, el que recibe las peticiones de quiero ir a esta página o quiero ver este servicio o quiero hacer tal. Entonces, si nosotros nos conectamos a servicios de VPN que sean de confianza. Obviamente, si no son de confianza, mal vamos, porque estamos igualmente corriendo un peligro. Pero si nos conectamos a servicios de VPN que sean de confianza, de marcas pues, como Avast, que, que hizo este experimento precisamente para vender su solución de VPN, pues es simplemente bajarse un software de la App Store, instalarlo, activarlo, que se instale un perfil de configuración en nuestro sistema para VPN y a partir de ahí, cuando encendemos eh, la aplicación para navegar por VPN, cualquiera que intente a través de la red Wi-Fi acceder a nuestra información o al tráfico de datos que estamos generando, no va a poder hacerlo. Y entonces, por lo tanto, no va a poder acceder, pues, como, en fin, como demostró el propio Chema Alonso en el aeropuerto de Madrid, en el programa de, de salvados, en el que, pues, se conectaba a un... O sea, él creaba ¿no? digamos una, una red Wi-Fi, lo hizo de manera eh, de prueba, ¿no? conceptual. Realmente no, no le hackeó el dispositivo a nadie, sino que creó una red Wi-Fi a la que él mismo se conectó y luego pues, demostró, o un compañero suyo, demostró que las sesiones de Facebook o lo que decía su compañero a través de WhatsApp, pues él podía verlo en un programa que le iba dando toda la información de los paquetes de datos que iban pasando por esa, por esa Wi-Fi. Por lo tanto, si nosotros nos conectamos a una, a una red Wi-Fi pública, pues estamos exponiendo todas nuestras comunicaciones, además de nuestro propio equipo, a que cualquiera pueda entrar. Entonces, son cosas que, que obviamente tenemos que tener en cuenta a la hora de eh, pues, preocuparnos por nuestra eh, seguridad. Y claro, alguno dirá, pero es que mi información no es importante. Mi información, yo soy un mindundi, a mí ¿qué me van a contar. Como pasó, por ejemplo? O sea, a mí me sorprendió muchísimo la reacción que, que, que hubo a nivel general de un determinado sector de población cuando la periodista Ana Pastor entrevistó en, el, en su programa a eh, Edward Snowden, al, al exagente de la, de la NSA, que pues, hizo público el hecho de que la NSA pues, espía a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, en este programa pues contó eh, pues todo lo que de alguna forma ya sabemos, los que, los que sabemos lo que este hombre cuenta y lo que veremos dentro de poco en una, en una película que tiene muy buena pinta eh, dirigida por Oliver Stone. Eh, en el que, bueno, pues eh, en fin, creo que, que va a ser un paso más para que la gente sea consciente de estas cosas. Pero la gente decía que, bueno, que, que, que da igual que, que a mí que me van a espiar si yo no tengo nada, si yo no he hecho nada, si yo... mi información es irrelevante. No, pues, pues no. Su información a lo mejor es irrelevante. Según usted cree. Pero es que su información puede servir para, que, para tener cuentas de email fiables que envíen spam y que puedan permitir engañar o atacar a cualquiera de nuestros contactos a través nuestra. Resulta que yo lo único que tengo es mi agenda de contactos. Bueno, pues, eh, tampoco soy nadie importante. Pero si nos roban nuestra agenda de contactos, ya tienen, una, un número de, o sea, ya tienen un, una cantidad de emails que saben que pueden enviar determinada información, que son emails válidos, y que a lo mejor alguno de ellos, cuando les envíen algún tipo de, de engaño o lo que sea, pues pueden entrar y robar la información. Y todo eso lo consiguen a través nuestra. ¿Vale? Muchas veces, pues eso, esta agenda de contactos puede servir para obtener un contacto que les pueda resultar jugoso. O sea, algunos recordarán el famoso The en el que varios crackers obtuvieron los Apple IDs de, de famosas de Hollywood o de, de, de que trabajaban en el. en la. en la farándula, como suele decirse, eh, a las que se enviaron notificaciones de fallos de seguridad. Entonces, ¿Cómo consiguieron los emails de estas famosas? Bueno, pues a través de ir, entre otros muchos métodos, a través de ir hackeando, a lo mejor, pues eso, dispositivos o ordenadores de gente que tenía ese contacto, como gente, a lo mejor, yo qué sé, pues la secretaria de la agencia de representación, pues le hackean la máquina y ya tienen el email de Jennifer Lawrence. Entonces, cuando tienen ese email, resulta que te envían un email para que entres en un servicio para evitar que algún dato expire o cualquier otra excusa que te manda a una página como la de Apple. Te dice, ha habido un problema con su cuenta de Apple ID. Por favor, acceda a usted, pincha aquí en este enlace, te lo ponen en el correo, y acceda a su cuenta de Apple ID con su usuario y contraseña para validar que todo está bien. Entonces, tú coges, pinchas ahí y accedes a una página que es exactamente igual que la de Apple, donde te pide el Apple ID. Y tú no te fijas que en la parte de arriba... A lo mejor la página no está cifrada, que el, que el certificado no pertenece a Apple, si es que lo tiene, porque a veces ni lo tiene, o que la dirección es a lo mejor, eh, yo qué sé, pues eh, apple.security.xsnkk.net. Pues el dominio ahí es xskk.net. No es ni Apple, ni Security, ni nada. Pero no nos fijamos en esa información. Nos fijamos en que la página que estamos viendo es igual que la que hay en Apple. Y entonces cogemos y ponemos nuestro usuario, nuestra contraseña y le damos a entrar. E inmediatamente nos va a decir no, su contraseña es errónea y la página se refresca. Y en el momento en el que se refresca, cuando le hemos dado a entrar o incluso ni siquiera nos dice eh, su contraseña es errónea, sino que simplemente le damos a entrar y parece como que no nos dice nada y nos vuelve otra vez a mostrar la misma página de login. Pero resulta que esa segunda vez que nos muestra la página de login ya sí es la página de Apple. Y entre medias, le hemos dejado nuestro usuario y contraseña a otro sistema. Que cuando le hemos dado el usuario y la contraseña, al darle al botón entrar, nos ha mandado a la página de Apple para que digamos, uy, qué raro, no ha entrado. Volvamos a poner usuario y contraseña y entonces entremos a Apple. Y digamos, ah, vale, es que se le ha ido la olla. No ha funcionado. Y entonces, claro, tú piensas que todo ha ido bien... Que la primera vez que no lo teclaste bien o que la página no funcionó, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esa primera vez le has dado tu usuario y contraseña a alguien que no es Apple. Y a partir de ahí pueden entrar y acceder, pues en el caso de Jennifer Loren, a sus fotos comprometidas. ¡Pum! Premio para ellos. Ya tienen fotos eh, de contenido personal de una estrella de Hollywood. Pues eso tiene un valor, pues ni le cuento a usted. Ya no solo a nivel económico, sino a nivel de, de, a lo mejor, de prestigio. Y luego, aparte, obviamente, que es un delito. De hecho, se, la persona que, que distribuyó estas fotos, pues, fue detenida, ¿no? Entonces, en fin. Y claro, también puedes decir, pues, yo que sé, a lo mejor tú usas iCloud, ¿de acuerdo? Usas iCloud Drive y tienes documentos profesionales ahí. Documentos de tu trabajo. O datos de acceso a tu banco en una hoja de cálculo, donde tú apuntas tus claves, mal hecho, y entonces ya tienen forma de entrar a tu cuenta. Y a lo mejor, pues, tú dices, no, es que yo, pf, ya es a mi cuenta. Pues si quieren entrar a mi banco, pues yo tengo cuatro duros. ¿A mí que me van a robar? Bueno, pues no es robar o no. ¿Ustedes por qué piensan que los bancos en los últimos años, meses, han ido incorporando sistemas de enviarte un SMS cuando se va a hacer una transferencia? ¿O que cuando vamos a hacer una transferencia de mucho dinero o la vamos a recibir, nos llama el banco? ¿Ustedes han hecho? Porque, claro, yo como empresa lo he tenido que hacer cuando he tenido que hacer pagos. Cuando tú haces una transferencia de más de 1.000 o 2.000 euros para cualquier tipo de pago, en este caso, como insisto, siendo empresa, yo a lo mejor tengo que pagar un servicio o, o pagar una factura a un proveedor o cualquier cosa, y en el momento en el que hago una transferencia o, pa o incluso pagar la, el, el, el propio pago de nóminas, pero, bueno, el pago de nóminas va por otro lado, pero el pago de nóminas te lo tiene que autorizar la sucursal en la que tú tienes el banco. O sea, en la que tú tienes las cuentas en el banco, perdón. Entonces, si tú de pronto haces una transferencia de, de mil y pico, de dos mil euros, porque tienes que pagar lo que sea, es que no pasan ni cinco segundos y ya tienes una llamada del banco, sea la hora que sea, diciendo, perdone, fulanito de tal, es que hemos detectado que hay una orden de transferencia de no sé cuántos miles de euros eh, a la cuenta, tal, 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 tal. Eh, ¿Es usted el que la está haciendo? Entonces tienes que decir, sí, sí, no se preocupe, soy yo. Vale, vale, muy bien, muchas gracias, buenas noches. ¡Pum! Y te cuelga. ¿Todo eso por qué creen que existe? Pues existe porque nuestra cuenta que no tiene un duro se podía usar como, como mula para poder... Porque claro, no todo el mundo entramos en la cuenta del banco todos los días. Entonces resulta que de pronto te meten un dinero de mucha o poca cantidad y luego entran con tus cuentas y lo transfieren a otra cuenta diferente. Y ahora ponte tú a buscar. Y ahora llega Hacienda y le dice, oiga es que ha recibido usted una transferencia de 30.000 euros de las islas de la isla de Jersey, que es un paraíso fiscal, y luego ese dinero ha salido en dirección a las islas Caimán, en otra cuenta a nivel internacional, o se ha movido a otra cuenta de un usuario desprevenido. Entonces, ahora bien, Haciende te dice que tú, ¿por qué estás blanqueando 30.000 euros? O 20.000, o 10.000, o no sé, la cantidad que sea. Y a lo mejor resulta que con muchas pequeñas operaciones, a lo mejor te ingresan 500 euros, que es algo que pasa como más desapercibido. Pero te ingresan 500 euros a ti, 500 a aquel, 500 a aquel, 500 a aquel, 500 a aquel. Y como tienen las claves de todos, porque las han ido sacando, pudiendo acceder a este tipo de información, pues luego todas esas mulas sirven para blanquear un dinero y hacerlo un dinero, pues, eh, un dinero que no tiene una procedencia legal, hacerlo legal. Por ejemplo, esto es un un caso que, que, que existe realmente y un caso por el que los bancos, insisto, están poniendo todos estos, eh, todos estos pasos de seguridad añadidos para intentar evitarlos. Pero todo esto viene a raíz de eso. También a veces resulta que un cracker, pues a lo mejor, revienta una aplicación o un sistema simplemente por el placer de demostrar de manera empírica que es capaz de hacerlo. Lo que también conlleva, obviamente, que produce un daño por ello y que permitirá que otros puedan repetir esa hazaña y, de alguna manera, eh, porque él publica como lo ha hecho. Entonces, claro, por un poco ir terminando este, este primer programa eh, respecto a, la, a lo que es la seguridad, un poco en este programa lo que quería era hablar de conceptos generales de la seguridad y que entendemos bien cómo funciona la seguridad y en próximos programas veremos cómo, a, cómo llevar el tema de la seguridad bien a nivel usuario y en otro programa, cómo llevarla bien siendo desarrolladores, ¿de acuerdo? O sea, haremos tres programas diferentes hablando del tema de la seguridad, porque tampoco es cuestión de hacer un programa que dure, pues, eh, como 5 o 6 horas. Entonces, por ir un poco terminando, lo que hay que tener presente, lo que hay que saber, es que todos los sistemas, todos los programas, todo es susceptible de ser atacado. Por mucho que estemos en la última versión, por mucho que lo tengamos todo actualizado, por mucho que usemos un firewall, que usemos eh, métodos de, de, de encriptación, de tal, de, o sea, de encriptación está mal dicho, de cifrado, etc. Nunca vamos a estar 100% seguros. Porque ni siquiera un software que creemos nosotros, y que por lo tanto, como lo hemos hecho bien, siguiendo unas buenas prácticas, vamos a creer que es... Eh, seguro, ni siquiera ese puede serlo porque cualquier componente que hayamos usado para crear ese software puede tener un fallo de seguridad y por lo tanto nuestro software en ese momento se convierte en inseguro no por nuestro trabajo, sino por lo que hemos usado para hacerlo, como hemos comentado antes, resulta que Synology usa en sus sistemas OpenSSL o Google y de pronto dicen no, es que Google es inseguro, bueno, es que es culpa de OpenSSL hay un poco que entender tal, pero vamos el tema es ese y al final todo eso depende, que es el último concepto que vamos a ver en este programa, de algo que es un fallo que está por encima de cualquier protección, de cualquier parche, de cualquier actualización o de cualquiera buena práctica que hagamos a nivel de seguridad. Que son los zero days, los fallos día cero. Esos fallos que permiten explotar vulnerabilidades de un software o de un sistema a través de un fallo del mismo, fallo que en, el momento, fallo que en ese momento es desconocido. Y que no está publicado. Y por lo tanto, eso da una situación de ventaja a aquellos que lo conocen. Y obviamente, como ustedes podrán suponer, son trozos de código. Son, son códigos que son muy, muy codiciados y por los que se pagan muchísimos millones. Tener un Zero Day de algún sistema eh, pues grande o de algo que sea, pues no sé, alguien que consiga un Zero Day para poder entrar en cuentas de Apple, o en cuentas de Google, o en acceder a determinadas versiones de un sistema operativo, o acceder a sistemas de Windows a través de un fallo, etcétera, etcétera. Por eso se pueden pagar muchos millones. Por eso las compañías también ofrecen recompensas, como ya hemos comentado. Entonces, esos Zero Days, hasta que no se crea un parche para solucionarlos, son un peligro para nosotros. Y por lo tanto, por mucho que estemos actualizados, no vamos a estar a salvo de ellos. Pero obviamente, como ya he dicho, esto es como el que quiere robar un coche o como el que quiere entrar en una casa a robar. Por mucho sistema de alarma que, ten que tengamos, esos sistemas se pueden, como se dice técnicamente, circunvenir, se pueden anular. Si alguien quiere entrar en una casa a robar y se lo propone y lo quiere hacer, va a conseguirlo. Pero... Si nosotros tenemos un sistema de alarma, de vigilancia 24 horas, o tenemos una alarma en el coche, o tenemos un sistema que nos avisa, etcétera Si tenemos medios que nos previenen, obviamente, pues eso va a, de alguna forma, a hacer más difícil que esto suceda. Pero también, insisto, hay que tener presente que estos Zero Days existen y que a día de hoy, yo estoy plenamente convencido, hay muchas vulnerabilidades de software que están ahí, que aún no se han publicado y que, si alguien quiere usarlas, las va a usar y va a acceder. Por lo tanto, también tenemos que ser previsores y, en fin, pues... Tener un mínimo de cuidado con la información sensible que tengamos. Eh, a lo mejor, pues yo que sé, las claves, pues eh, en fin, que eso ya hablaremos en el próximo programa, pero eh, tener las claves en una sola aplicación que tenga pues una buena codificación y tenerlo en un sitio pues que no sea más o menos fácil acceder o utilizar, pues en fin. Poner trabas, es decir, utilizar buenas prácticas que siempre quieras que no, pues a lo mejor si a través de un cero de di acceden a nuestro, a nuestro sistema, pues sí. Si accediendo no pueden entrar o no pueden llegar a toda la información que les puede interesar, o lo tienen a lo mejor un poco más difícil, pues eso que hemos ganado. Por lo tanto, bueno, yo creo que después de... Mira que palabrita del niño Jesús que intento eh, que no supere la hora, pero es que no hay manera, así que... Pero bueno, eh, espero que les haya sido eh, instructivo y entretenido. Espero que ahora tengan un concepto de la seguridad a nivel de conceptos básicos de cómo funciona, de los peligros que puede tener, de cómo nos pueden hackear, de la importancia de estar seguros, de la importancia de nuestros datos, de cómo a partir de nuestros datos se puede conseguir atacar y, 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 y causar daño a personas que, que conozcamos, etcétera, etcétera. Todo eso pues son cosas que hay que tener presente. Entonces, sirva este programa como base a nivel terminológico y a nivel de, de, de entendimiento para que en los próximos programas podamos hablar de cómo protegernos a nivel usuario, con ejemplos concretos y con prácticas concretas, y en, próximo, y en otro próximo, cómo poder desarrollar de una manera correcta, utilizando las buenas prácticas de seguridad, para estar seguros en que nuestros desarrollos van a tener los datos de nuestros usuarios o la información de los usuarios, etcétera, etcétera, pues bien a salvo. Así que poco más. Eh, darles como siempre las gracias por estar ahí, por acompañarnos, por oírnos, por estar ahí pues, la hora y pico de programa eh, que nos ha salido. Espero que hayan aprendido mucho, espero que les sea productivo, espero que a partir de ahora se tomen más en serio la seguridad si no lo hacían ya eh, y entiendan que es una cosa que es importante y que tienen ustedes que, que tener en cuenta y que igual que en fin, imagínense que ustedes van por la calle Y llega alguien y les dice Pues toma, un paquete Y sale corriendo, ¿ustedes qué harían? ¿Abrirían ese paquete? Se lo ha dado un desconocido o sea, Entonces, ¿por qué si se encuentran en ustedes un pendrive tirado en el suelo Lo primero que hacen es ¡plof! Enchufarlo en un equipo a ver qué tiene? Porque un pendrive es una fuente Es un peligro Es algo que tiene ahí Puede tener un, un troyano Puede tener un, una informa o sea, En fin, puede... Simplemente con conectar el pendrive se arranca, um, o sea, se, se lee una partición que puede estar infectada e inmediatamente infectar nuestro equipo. O sea, por ponerles un ejemplo, entre comillas, tonto. Por lo tanto, hay que tener coherencia y hay que no hacer en el mundo virtual aquello que por coherencia no haríamos en el mundo real. E entonces, de igual manera que nosotros, por prevención, como ya hemos dicho, le ponemos alarma al coche, pues tengamos precaución a la hora de trabajar y a la hora de hacer las cosas. Así que nada, les invito a escucharnos la próxima semana donde hablaremos de, de cómo protegernos y de lo que es la seguridad a nivel usuario para darles buenas prácticas que permitan que ustedes eh, estén más seguros, ustedes y su información, e eh, incluso también eh, sus hijos en caso de que los tengan, porque los hijos también eh, son un, un, una razón más para, para tener más en cuenta todavía la seguridad con respecto a ellos y nada, y si tienen pues, cualquier duda, cualquier tema, pues ya saben que pueden contactarnos a través de Twitter, eh, como a mí personalmente, como jcfmunoz o a través del Twitter de Apple Coding como arroba apple eh, barra baja o subrayado Coding eh, o acceder a través de applecoding.com, donde eh, pues intentamos publicar artículos, etcétera, etcétera, eh, lo más asiduamente posible, aunque bueno, pues la, la anterior semana, o sea, esta semana que, que termina ahora, pues no hemos podido publicar mucho porque hemos tenido un... yo personalmente he tenido un, un curso, he tenido que dar un curso de, de, de programación de aplicaciones iOS en Swift, y entonces, pues, es que no me, me he quedado sin tiempo. Así que, lo dicho, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por oírnos. Y les invito a que nos oigan la próxima semana. Así que, como decimos siempre, no se cansen de experimentar, prueben y good apple coding. Hasta pronto. el código